0: 欢迎收听《姐私聊》的小姐，今天录音时间是2024年2月6号。那今天要讲的东西是去，不对，上个月哦，一月19号我飞了一趟东京。那这趟东京其实算是，其实就跟我所有去东京的这个过程一样，都没什么特别想要去的地方，那就是逛一逛、走一走，然后看有没有新东西可以发现，或者是取材一些节目的内容。这样，那这一集应该会是一个流水账。啊，我这个流水账会包含了，其实我也不知道会会包含了什么，反正我想到什么讲什么，因为这已经是1月19号的旅行了。然那像录音时间是在过年前的2月6号，那为什么会这么晚都还没有录呢？其实这两周我都在忙，我周都是在一个非常爆炸的时间，就是嗯，很多自己的要东东西要处理。那这一趟的日本旅行之后，其实紧接了一个。微微软的面试，所以我比较我回来就没有心情直接录音。通常我就是回来第一件事情就是开麦开始录音，那我就可以栩栩如生的讲出很多东西。那我只要拖超过三天之后，我就会把这个东西放后面。大家也知道说这个，哎，其实我算是长舌，所以这个很多东西我就一直，其实就是节目啊，节目再怎么样都还是一周可以三更，就已经这么，就我已经忘记录音了，还还可以一周三更，就是大家懂的感觉吗？我就渐渐就淡忘这件事情，但我后来就想到一件事情是啊，对，这一趟就是那个我出国，结果不小心遇到一大堆死小孩的那一趟啊、呃！我记得在 I G 里面有一位听众说他非常想要听我的反应，所以我就把它捞回来录，要不然这两趟我应该是不会录，就想说就算了，因为这个真的也是搭过非常非常多趟的。这个台日线，那其你看到 B B 节目大概有一半搭台日线，然后有三有剩下的三成大概是搭这个台北半谷这样。就我就是一个日本跟东京咖，所以也也有时候也挺无聊，就录完就觉得嗯就这样。那但这次又有又有很多插曲，我就跟他来聊这件事情，也很意外的。我之前在维珍航空，呃，我这我有一次用维珍航空去开这个华航的票，就果遇到一个问题，好像在 E B 二八六吧。我最近有听众说那集很好听。我想说，哇，那不是上古世纪的技术了吗？这个是五十几以前的，但还是很感谢，有就有人有直接这样反映，我就知道说，哦，原来大家想要听我这个出错，那我每一趟旅行都在出错，那这次就出的更严重了。那先跟大家说，这趟是1月19号飞往东京，那我的票已经多到就是很多都是四腿票，四腿票那很多都是这个来回票，有时候我是开单程的里程票，那如果我不用 Excel 或者是用一些 App 去记录的话，我会忘记。但是我一直都知道，我在一月这几天有一有一趟旅行啊。原因是因为我在去年的时候我已经订好了这个红特 hotel Indigo， 就是东京涩谷的这些英迪格。i、啊、我在一个点数我觉得划算的时间订啊，我那时候订三万八千点啊，现在都已经到四万五千点到十万点左右，也就是它刚开放的时候我就订了。那我非常非常确定这个时间我会来日本啊，因为那时候我知道。我有一张票在这个票期在这个时间，但是我记错了。我一直以为这张票的票去程就是从台北飞东京是第四腿。这个我应该不用再解释这个了吧？好，再解释一下。就我们常常会开一些票，长得像是什么曼谷、台北、台北、东京、东京、台北、台北、曼谷。那有些票可能是倒过来，可能是东京、台北、台北、曼谷、曼谷、台北、台北、东京。就我以为这张票是最后一腿。嗯、就是就是最后一腿这个台北东京，结果我一去 check in 的时候，他就跟我说：“呃，您的座位是61 61十一。”我有听错，因为我我就是我就到机场的时候，我就去跟他 check in， 然后我当然去投柜嘛，因为我是 insider， 所以不管怎么样，我都是可以走商务舱或者是头等舱。呃，不对，现在现在 insider 不能走头等，就是走商务舱柜台。所以我就很自然的就是。其实，其实旁人看起来应该会觉得这个人讨厌啊，但但是我就已经习惯了，然后就走过去，然后就被叫过去，叫过去然后就说：“哦，你好，你好，这个这个这个，然、這、后、個、打招呼吧吧吧吧吧，然后去哪边东京？好，我给你看一下表，啊。好 ，OK， 我帮你划位在这个61我坦白说，我那时候的反应很像奥克，我想说啊，因为大家我搭商，我搭这个新宇八成都是搭商务舱，这样是不是也很欠揍？就是。因为星宇航空，我们用阿拉斯加换是非常非常便宜嘛，大家记得这件事吧？是非常便宜1万五千里，你就可以换到这个，那这个成本是超级超级低的。嗯，就就如果你有在累积航空，或者是比如说你要万好转过去，其实都相当相当的好换。呃，其实目前来讲，星宇航空这一个上舱的航线，台北日本。我个人都还是这个是短程最强的商务舱，我到我现在都坚信这样这件事情。虽然我知道它有时候水就有点辣掉，或者是有些人会遇到比较不好的状态，或者是怎么，我知道。但是平心而论，它真的标准非常的好，就是我个人觉得蛮一致的。啊，虽然我常常会说什么啊，英河碧螺春怎么样，怎么怎么，我一段时间每一次上飞机我就点一河碧螺春，那是商务舱的标准饮品。啊，我喝了三四次才发现说，哦，大概是之前这几次遇到什么状况，所以也就是你偶尔还是会遇到一些很得意的情况，但大部分来讲，他们的产品可是尤尤其台积电商务仓都还不错。那我就略过，因为 B 节目已经讲过无数次的新宇商务仓了。那如果你想要搜寻，自己往回搜寻。好，那这一趟他跟我说六十一的时候，我想说 ，Are you fucking kidding me？ 你知道？他说，等一下。因为61有很多资讯。第一个，这一定一定是经济商，而且是经济商后段。但是我在全定的时候，我就看到很多那种团客。我现在对团客已经没感觉了，所以我觉得团客就是，反正他们就坐在最后面。嗯，团客通常会压尾嘛，就是放在最后面这样。例如说六十级，昨天六十想说 ，what？ 我要跟那一群人一起吗？然后你要听讲一下奥克，对不对？我那时候奥客真的非常奥克，然后一，因为我对这个飞机太熟了。A B C 是走到左边 ，D E F 是中间，然后 D E F G H 哎不对哦，对不起，我又记错了。H I 跟正 D E G 我是中间，那走到右边是 H J K。反正讲简单一点，我为什么中间我背不起来？因为我要么做 A， 要么做 K， 就是要么是靠窗，要么就是靠左边窗，要么靠右边窗。其实中间我都背不起来。所以这个 A B C 啊 D E G H J K 我背不起来，但我知道 E 是最中间。我听到 E， 我真的是快要崩溃了。我不知道大家在去这个，我某一集有讲到说，我二零二三年的飞航的一些经验，或者是说就是总复盘。其实我是我是都是现场选位的人，我从来嗯，不要这样讲，八成我都不会在事先选位。那为什么？因为我基本上相信。我在每一家大概都有一个会员。包然，我在新盟金卡，我在华宇一家是绿宝，呃，跟着蓝宝石。对不起，不是绿宝石。那在新宇这边是 Insider， 他们最高等级。所以，通常如果后面买，他会给我逃生位。通常怎么样状况，他都会给我逃生位，或者是如果今超买会升等。当然我，我这个被我这辈子我被我唯一一次被超卖升等是小时候，还是七八年前，我被日航升等。我完全没有会集，所以会集跟升等这件事情真的是想想就好。我有这么多会集这么久时间，我都没有被升等，吧？有一次啊，那也是也是日航，但是很久以前的，那因为升等不重要。总之就是，让我听到六十亿的时候是晴天霹雳，六十这么后段一正中央，我的选位逻辑是有窗靠窗，有位有有走道靠走道，没事不做中间。然后我在去年的五十几趟里面，我只有一趟坐中间。那为什么那次坐中间？那是因为我跟嗯，人讲嘛，那是我跟飞别人，然后就是我有朋友在那个飞机上。那我不得不，如果要那那个是最后一个位置了，他是经济舱的最后一个位置。然后那一趟没有商务舱，所以啊、哦，不讲不多讲，反正最后我不管怎么样，我都是选那个位置。我知道它一定是一个。要求死一定非常惨的位置，那在那个时候只有那个就是昂首就只有那一个，那我就只能选他，然、哦、大概是这种感觉，所以呃我我基本上不太会被选到这个位置，那大部分人也对疫情也对我还有就是你单一的旅客是非常友善的，单一的旅客很好塞嘛，有一个位置就塞给你，那其实有走到。呃，走到至少有四个位置。以光体科技来讲，至少有四个走到位，有两个床位。其实你真的要被塞在中间的位置是少之又少。一排九个，像 A 三五零一排三三三，对不对？三三三，你只有三分之一的机会被塞在中间呢、欸。你会被塞在两个人中间。然后我们还不扣掉说什么哦，今天那个逃生门基本上那个你不会觉得很挤。所以中间呢最绝望的。那我顺便补充一件事情，这个是就是像是高铁，你知道有些新型的高铁中间的位置特别宽吗？但是航空公司没有这件事情。航空公司中间那个位置就是特别无助，而且我自己是很不喜欢就是影响到其他人的人，所以我当我坐中间的时候，我就很像在做那个夹胸的那个重训机器，就是我要一直把自己夹住，然后我腿也不知道怎么伸，所以我会觉得很痛苦。反正，所以我听六十一的时候，对我现在还在讲六十一，听六十一的时候，我真是晴天霹雳，我想说天要亡我。我最近这一个一两个月，从十二月开始就很听到很多 insider 的,的 insider 是这个星宇的最高会机，很多人都被升等。那他三个有61基本上都代表这个全机是全满，而且我确定时间并没有到特别晚，可能是一个半小时，所以大家都选完会了吗？大家都已经什么什么什么飞机会，大家都选完会三个把把星三六放在61啊？到底就是。听起来好像奥克，对不对？但是以我过去的经验里面，是不可能发生这件事情的，因为新宇的那个加这个加加座位，或者是他的第一排，基本上后面没有，一一般来说后面没有满是不会放逃生门的，这是我的经验哦、喔，这不是什么地勤说的，所以除非嗯有你你有认识，或者是你是有什么关系，所以我就想说，我满到这样子，那豪金仓应该是没有买完。也没有把我挤到好金仓去，所以我看到61的时候，我就想到，嗯，是61哦，哎、欸，是金仓我，我就在地勤前面讲，刚刚讲说，哎、欸，哎、欸，是金仓吗？他就说，哎、欸，我帮你确认一下，哎、欸，对，是金仓，<笑>我就想说 ，fuck， 我就跟他讲说，不好意思，你等我一下，我查一下票，然后我就开始查票，我就开始从我的。因为我我会有我会有那个票号嘛，我就从票号开始查，票号开始看。发现说这这张他妈真的是一张经济舱的票，而且最可怕的是，我以为它是一个商务舱的最后一腿，我以为这张是台北东京商务舱最后一腿，或者是阿拉斯加的最后一腿，就是阿拉斯加其中一区单程的商务舱。就发现最绝望的是，我去一回都是经济舱。我知道这听起来就是不食肉糜，但是我去年已经拿了二十五、二十六躺这个新宇，哎，不，二十五、二十六趟的商务舱，所以我当我要搭经济舱的时候，我会做好一些准备，包含是我的行李重量，我要控制在二十三公斤以下。那我通常行李不会带到太多，我会少带一些东西。但是因为那几天东京天气是个位数，所以我特别多带一些东西。我顺便还是为了要拍一些东西，我多带了一些镜头，多带一些东西。就是我想说，哦，我们要需要经济舱，我有三十二公斤很爽啊，这样就是三十二，就是你怎么样。你今天拿个冰箱 ，remote 冰箱都塞塞不满这个东西，你你没办法，就是除非你们塞金条，要不然你是不可能超过32的。但是如果你今天是带冰箱，然后你要你要你要装到超过23是很容易的。哦，大家知道那种感觉吧？就是，所以我通常不会带到太大的行李箱。那最可怕是那次我带货，就是我要帮老板买东西回来，我要带一些东西，所以我就觉得我在那边看到是经济舱才回来的时我想说 fuck。虽然说 inside 会有两件行李，但你还是觉得很麻烦，因为。我住在涩谷，那涩谷离成田超级远，一个是东边，一个是西边。你会觉得说：“哇，天哪！我这样到底他妈怎么转车？”因为这个他们的这个交通车是一天只有四班，就是从成田到涩谷一天只有四班，那個、时间非常的糟。我他妈就要等两个小时才有交通车，所以我大概大几率要搭地铁。啊，搭地铁，你知道，你今天你要拿一个行李箱，然后再拿一个，呃，像我常常又说的那个湿袋，就是那个行李袋。那其实会非常的难上下楼梯，而且会看起来非常狼狈，不像是一个很常来日本的人，很像一个第一次来的观光客。那我现在已经随便，就是随便怎么看，就是 whatever。然后我就我觉得六十一好，那就继续抱祈祷。我想说，天老天爷不会对我这么坏吧？我应该会在这个登机门会有一个亮红灯，有没有机会会往前？你知道吗？我已经，你知道我这一一直在说服大家就是。不要觉得你会吉会有神灯的一个希望，但是我他妈我在我在那时候我想说 fuck 拜托亮红灯，亮红灯。那我直跟大家讲结论，就是我走过去是没有亮红灯的啊。总之就非常非常的悲剧。好，那我再讲回来，就是呃新宇的贵宾室，那他还是有让我进去，虽然他给我环亚的贵宾室卷，但我还是会进。就是哎、欸，我也不知道他看什么东西，那我就跟他讲说，呃，我拿到环亚的，但不知道可不可以进来这边。我每次都这样讲，每次都这样当做就是好像好像不知道这件事情一样，就对啊，就是装装笨，我觉得装笨蛮好用的啊。但我也不知道他们规定到底是怎么样，上不上就可以进来，还是 insider 就可以进来，还是他们怎么看的，我不知道。很多人他就把我黄牙券给收走，然后就让我进去。那这个星云一行贵宾室，大家都知道非常非常的小。那我们录进录音的同时，二行的贵宾室已经开了。那我反正一行贵宾室，我去就是会固定先拿两瓶水。我先拿两瓶水，一瓶退冰，另外一瓶现场现场喝。哦，退冰那瓶上上機要喝、嗯。因为我那一趟是经济舱，所以就更悲剧。哎、欸，不不是更悲剧，这更悲剧哦，这很悲剧。想说，哇，我只能靠这瓶水了。然后我,我就是，因为我自己上机是，我很容易口渴。我不知道为什么，是我之前吃口服 A 酸怎么样，就是觉得我现在非常非常容易口渴，动不动我就要喝水。我常录音的时候，我就要停下来，就是录十分中我要停下来喝一下水，这样子。所以整体来说，我就一定要拿水。那剩下的东西，我觉得哦还是不错，但我就不会太会吃。总之，我就非常非常绝望，我想说哇，这是我换那个最后一站了、啊，就是61 OK， 那我刚刚看到那些雄狮旅游的人，他就会在分布在我的旁边，然后在那边呐喊说：“啊、呃，不要换位置哦！”好，我说：“哦，你要跟那个谁换位置哦、啊，那我可以换位置吗？”啊，这样子。那这还不是最绝望，就是最绝望就是我到登机门，因为我现在已经大概知道从这个贵宾室到某些登机门大概多久，所以我就这样缓步走向登机门。然后在 l e s s minute， 就是他们叫了，真晚，真晚，我想说、oh, ，OK， final minute， 然後再走过去这样。但是我这一次呢，走过去的时候，他说，哦、oh, ，我们今天跌了五分钟，我想说妈的。那我就看环环顾四周，我想说，那我通常都会先拍一下飞机，然后再看一下说，我跟我同班的人大概长什么牛鬼蛇神。如果你今天商务舱，我就不用看，因为商务舱我根本不会看到别人。我就只要注意说今天的这个空腹好不好看，这样就可以了。但今天没有办法，我现在在战场的正中央， 6 1那我那时候其实，在贵宾室的时候，我就已经发现一个非常非常不妙一个情况下，就是贵宾室里面竟然有六个小孩。你知道他们的在贵宾室里面，小孩是一直处于一种放养的状态。我真的觉得在这个年这个年代的。讲到人的话，这个年代真是养小孩真的很不负责任哎、欸，就是就是，那那叫什么？用 iPad 去放养，然后就在那边开着，然后他们也不想要伤到小孩子的耳朵，所以不给他们戴耳机。那伤害就是我的耳朵，而且你会一次听到两个什么 Poly， 你会听到两个什么 Baby Shark。你想说 What the fuck？ 就是这里是。干嘛？ On, 这边是幸运的贵宾室？怎么？呃，明明这个贵宾室神才二十几个人却有六只小孩。我真的很想骂人。我真的，我说啊，好吧，算了，就是就是祝福你们这样子。反正我现在都是这样，就是我当遇到不好的人的时候，或者是我不如意事情，我就想说，哎，这个这个恶人自有天收之类的，我就觉得那反正没关系，反正你们之后就会被骂这样子。那真的太吵了，我不知道为什么就是。因为星宇贵宾室也很小，所以当如果两大在两小的时候，他们会分散很远，就是他那个位置啊，其实间距会蛮大的，他们没办法说，我、哦、就是大家坐在一起，让一个方桌这样子。然后他就放放小孩，为了让小孩安静，就看这个 iPad。我想说，哇，你现在让 iPad 看 iPad， 那你这样等他三分钟、三小时、四小时航程，你是不是要持续看 iPad， 他们才安静？我想说，诶、欸，他们也不一定坐前面，也不一定坐后面啊，随便啊，就就想要算了。但我真的最近其实大家星宇都有这个状况，就是。家长真的最后都没有办法的时候，就會用 iPad。那这件事不是一个好，我不知道。但我很常遇到 iPad 放声音放出来，我觉得这是非常下岗的事情。就因为我不知道我自己，我觉得可能是我自己的问题啦。因为我发现大部分的家长都不在乎这件事情。好那我不知道我以后成为家长的时候，我会不会也觉得很两难？是不是这样会影响到别人？但是我自己的情况下是，我随时随地都是开无声的，我随时随地手机都不会开有铃声，因为我会影响到别人。那我严重到说，像我最近去咖啡厅，我很常去那暂停嘛，那间咖啡厅那个有個共桌那种大桌，这样只要有一个网吧，蛋，他的手机在震动跟跳弹一样的话，我就会瞪他，不对，我我会瞪那个桌子。正常如果有一点脑袋人就知道说，你的手机拜托拿起来，如果他在震动，如果你的烂一直响的话，请你管。无声或不震动，因为你震动我会以为我他妈我手机有人敲，结果没有人敲，就是。这是一个基本的公公德心，但是很多人没有这公德心，就跟那我爸妈开刀好了，呃，就跟我爸妈一样，他们就会觉得说那个声音的来，他就觉得哦，好，很棒，这样。但他们可能是不同等级，他们已经就是到那种这个七十而耳顺嘛，还是知天命啊？算了，而顺吧，反正可能也听不到，随而顺。他这种感觉，我想，嗯，你年纪也才可能看起来三十几岁、四十几岁的这种父母，怎么会把声音开这么大声？你又、就是？我不知道，我我想说，我如果是他，我会这样做吗？那可能不会，或是，我可能不会小孩，所以我就觉得很挣扎。我想，然后但我就想说 ，fuck， 我等一下这个三四个小时，我就要再挣扎这件事情。然后我就有一个 PTSD， 因为我曾经有一次坐商务舱，也是新女的，我的隔壁哦，就是有个小孩，小孩坐商务舱哦，那看起来可能三岁四岁左右，然后就拿着一台 iPad， 那一样。他跟他们坐在中间的位置，就是121的那个中间哦，他们坐在中间的位置，他们就中间那两个位置那个帘帘帘子拉开来，他们就一起看一台 iPad， 而且声音放出来，所以全部商务舱都在听他们看这个影片。那我是属于孬种，我就是不太敢说。走过去跟他讲说，因为你知道我们在录音的时候，我们当然是，因我就跟我自己讲话，所以我可以讲的很直接，可以讲什么。但实际上你在遇到这种事情的时候，你只能，你只生气，只能生闷气，你就想说，妈的，这个人真的是教养真的很差，这样子，或者是他真的是诅咒他们全家，你大概只能这样子。然后反正我就觉得那群人真的很有趣。他大概那时候大概是三大概三四个人一起坐商务舱，然后小孩就这样放的声音放出来，你知道那个外面声音已经够吵了。那你里面你要放到连我隔壁，我隔一个走道我都可以听得到，而且星宇商务舱是这个进这个密闭性算不错的，隐私性算不错，我他妈都可以听到，那表示真的你放很大声，那我就觉得非常不开心，我觉得这是一个很不负责一样小孩方式。那我就回想到说，因为我哥之前曾经想要就是搭，有有起心动念了，想说哎、欸，那可以搭个星宇怎么样？然后他第一件问我事情，我有点。出乎意料，但是由于后来想想也是蛮合理的。人家说：“哎、欸，那这个他们的商务，他们的商务舱是这样隔起来的，那他们的豪金呢？那豪金会就是会比较好带小孩吗？”我现在才知道这句话的意思，因为你知道商务舱商务舱这样子分开来，虽然它静密性很好，但是小孩今天皮起来，今天小孩在那边鬼哭神嚎，或者是说什么哦，起飞降落的时候，小孩子突然把就是突然那边哭恼。你今天隔这么远的时候，你是没有办法，你不能自己站起来把安全带解开，然后去跟他讲说：“哎、欸，我我我这小孩现在要挣脱了什么的。”其实你也不行，因为你在起飞一个状态。那其实我那一趟在上空上遇到那个死小孩就是这个状况啊。空空服就跟他讲说：“哎、欸，爸爸，请坐哦。”然后那个家长就很凶的恶恶狠狠回他一句说：“啊，小孩子，小孩子都要小孩，小孩子都要跑，就是要逃脱这样子。”他就用就是很凶的回。口气去回空腹，我觉得空腹也是无妄之灾啊。那空腹也没讲什么，这种啊，就就只能让他这样子，在一个不该把安全带打开的时间，然后把安全带打开，然后把小孩子顾好之后再，再自己再坐下来。他然，那整体对我来讲看起来是格外的刺眼，因为我觉得，哎，这不是一个负责任的带小孩方式。那总之，其实我觉得，呃、像像像我，我现在才知道，我哥那时候问说，哎、欸，这样好带小孩不好带小孩，原来是这个这个这个这个概念。啊、这也是一种负责任方式吧，我觉得，因为其实，呃，我我这样会延伸延伸到很多。我现在讲二十二分钟，我还没有开始讲我的飞行记录。我觉得这个，你知道，有钱人很多啊、呃，被钱养坏的人很多。就是你小孩，你这你小孩几岁要开始做商务舱？小孩几岁要开始怎么样？我觉得那是一个一定会被我不我不知道这样讲好不好？就你小时候你就开始在商务舱那。这个过程，你长大会不会外掉？或者是小时候你在双耳通是可以把声音放出来的，你会不会以后都觉得哦，我在双耳都可以把这声音放出来，为什么这边不行？你懂我意思吗？懂懂我的 concern 吗？就觉得哦，真的是被，真的被养坏的人很多哎、欸。那家长也是不在乎吧？我不知道，就我不懂。我坦白说，我不懂，就是嗯，不知道是说我不知道是我我我的。家教问题，还是他们的家教问题，还是我想太多了，还是怎么样？我不知道，我就觉得，哇，真的是大家养小孩的方式的不一样哎、欸就是，就是怎么会让他这样子鬼哭神嚎，然后怎么会，你怎么会允许他这样放出来？那当然，你说要戴耳机什么的，我真的也，真的很难说，我真的很难说，我真的不知道怎么样做比较好。那还是说看静音的，静音他会不会吵，他会吵，还是有什么方式？但、就是就一样，就玩我们，我也不知道我小时候怎么做的，反正。哎，痛很痛啊、嗯！痛很痛，就没有一个比较好的方式。但是真的有很多、很多、很多被氧化的故事。那这个我真的在江湖上的时候看到非常非常多被被小孩被养化的这种证据。然后觉得，哎，这个小孩子现在就已经过得这么好了呢，那他以后他的基准值就是这么这么这么高了。我有时候也会对这种人感到可惜、惋惜吧。就是你的基本生活已经这么好了。那你接下来会很难满足哦，这种感觉。咱不走啊，就讲太多。那我们讲回我们61的悲惨世界。那我们又回到商务舱了、啊，哦不，刚才又对不起，又回到经济舱，又回到这一趟1月十九号的经济舱。那这一趟已经是 JX 8 0 0所以还是 A 三5 0直飞。那这一次次的这个61呢，很不幸的，因为这一段时间都是在这个寒假期间，所以我到登机门的时候就是一堆小孩。我想说，哇，真的是地狱耶！我这是到那个时候我就有发动态，然后有人跟我讲说：“哦，现在鬼门开啊！你现在不，你竟然不知道？”我想说，我还真的不知道。我那时候订的时候我想说：“哦，就是选举的隔一周，那我再出去。”结果他妈真的是鬼门开，真的是 l i t e r a l l y 鬼门开。我想说，真的是要死。然后我上机的时候，我就做了一张图，我就把网络上的这个这个新月航空哦，这个第、这个、这个座位图放出来，我就然后我就开始观察，说我附近有几个小孩，我就用 emoji， 就是那个婴儿的 emoji 在上面画出来。然后我大概附近就跟踩地雷一样，我附近应该我这一区大概有快十五个小孩，有快十五个小孩。那我前面后面也都有，左边右边也都有。然后有一个人正就在，有一个小孩就站在我正右边。那我右边是一个男生，是一个目测大概四十五岁的男生，当然他可能保养不好，所以看起来更老。但他就是没有办法控好好控制他的小孩，他是他是婴婴儿不是坐在我这边。啊，应该说小孩不是我坐在这边，但是爸爸坐在我这边，爸爸坐在我的右边。我是六十一，我已经就是已经在夹练夹胸了，然后他就是我已经很很挤了，我已经觉得很很无助啊。但是这个小孩还是不断的会伸出他的诡异的双手，就是他的手就会想要，呃想要伸展一下，想要摸一下身边的东西啊。那我也都不知道怎么办。我想说，嗯，我要对小孩和颜悦色，但是我绝对不会家长对家长和颜悦色，想说他妈最好管好你的小孩，真的就是。你今天，今天然后，但是这个爸爸也是比较没有耐心，因为很不幸，他们不知道点了为什么为什么要点一个什么清酱面，好像点了一个清酱面，然后喂那个小孩，那个小孩就是这满嘴全部都是绿色的东西，超级恶心的啊！然后最后爸爸的身上也是有沾到绿色的东西，所以他心情很差。然后我真的看不下就会觉得哦，真的好好低能哦，就是不能说好低能，对不起，就是哎，那小孩出来真的是一个大家的折磨吧。那要不要大家还是先预选座位呢？<笑>要不要大家先预选座位？这样你可以把小孩放在这边。还有，如果今天你是一个单人的爸爸，然后这样一个座位的话，你要不要给比较多人的位置一起？就是应该说，你跟你的老婆是不是要坐在一个并并肩的位置，一起去控一个小孩，而不是让一个落单的爸爸去控小孩？大大家懂我意思吗？因为一打一。而且记得一打一是这数量的问题，这还是经技场这么窄啊！你在这边一打一的时候，你的小孩会打到隔壁的，就是我哦，所以我就在动态的时候有拍，就是有有拍一个动态，就是说哦，在对面隔壁的小孩手已经伸到我的桌上来了，这样子，我觉得非常的烦哦，非常非常的烦，因为你要你要知道这个前前因后果是，是我原本以为我是做商务场，所以那个那个。那個差距真的超超级大的，就觉得哦天哪要死哦。啊！对，当然最后还是没什么没什么事情，就是我只是干在心里面，但是我不会真的讲出来。然后我把它换换，会画成更多的文字在动态里面。还有这一集非常非常无助的一个想法。但真的小孩真的要管好很难。那我也不知道我小时候到底是怎么样长大的，好像小时候的家家教，我是觉得我家教应该是比我爸妈,妈好，但真的是很坏。有时候好像就是同理心的问题吧，啊，就是有你长大的时候有没有,有,沒有被养成同理心？那有的话，你可能家教听起来就会比较好。然后呢，再来就是这一这一趟飞机虽然说有很多小孩，但是怪的占大多数，就是只有几个，大概两三个特别吵的。起飞降落会吵，这是基本盘。那我还是再次建议大家，如果你今天真的小孩是很容易吵的，你可以让他吃糖果，你可以让他吃呃任何，就是让他在。这种情况下不会噎到，然后又可以讓他们持续咀嚼一些东西吧，哦，因为这个大家知道说晕晕晕，这个耳朵不舒服会让小孩子怎么样子？我觉得网上有蛮多方式可以、呃，避免他们小孩诶、欸、会会有耳朵不舒服，所以会造成哭闹。当然，我是觉得起飞这样如果哭是基本盘，我完全不会觉得这个有什么问题。但是如果你今天在平飞在巡航的时候，还是给我靠腰，或者是给我在路上给我乱跑。这种我就会非常非常非常生生非常非常生气，就想说你可不可以好好顾好，或者是你至少爸爸妈妈在追在后面，就是管家，啊、哦。这边不是有，这边不是汤姆熊，这边是飞机里面啊、哦，小心你真的不小心會被车碾过去啊、哦。那大概就这样，就差不多播到这边吧。那这一趟其实也没有 delay， 所以我也不知道新运航空为什么大家都会觉得是 delay。然后还有这一趟有遇遇到一些名人啊，啊，我这边我在我的左前方是一位名人，我这边就不不讲名字，因为有蹭的嫌疑。那听说他们同团的好像也在商务舱有人，这样就蛮有趣的。哎，这这一班真的超级超级满。我最后发现英，英呃商务舱呃经经济舱全满，商务舱、呃、应该是全满，那豪金好像没有，好像好像没有全满，但我觉得蛮有趣的啊，我就。这一趟就不断的在观察所有的团客，跟这些家庭出游的一些细节，因为就很多这种都是，因为我这一区后后面这一区都是团客为主，那他们也会换位置啊什么的，其实我觉得蛮烦的，因为在我的想法里面，你换位置就是要跟空腹讲，最好是不要换位置，因为这个，哎、欸，真的很麻烦了哦，尤其你有特别餐是绝对不要换位置的，这样会增加人家的麻烦。好，那我们来讲一点这个机上的服务。那这次经济舱的负责人是 Ruru， 哦，是一个女生 ，R U R U。那这这一次我是比较有有有有有趣哈，因为为为为什么呢？因为这一趟我我坦白说，我已经我搭的经济舱大概还是大部分都是商务舱，大概有七成都是商务舱。我因为这个阿斯加红色真的蛮香的、呃、好，但我还是偶尔会搭到经济舱。但是这一次大经济舱是有点特别，是我登机的时候我就看到，哎、欸，只有我的位置上是有备好毛毯的，啊、呃，就是对，就是毛毯。那他我我入座之后，他就马上有人来打招呼，打招呼之后就问我说：“哎、欸，有没有需要拖鞋啊、扑克牌啊什么东西的？”那这个东西我都是不需要的，嗯，就是因为我在机上基本上是不太会拖鞋，我可能会稍微拖，但是我其实我脚也不太臭，应该说脚是没有味道的，所以。也不需要特别去穿一个拖鞋，总之我不太喜欢机上拖鞋，我觉得很薄，哦，那个薄到我觉得跟裸体踩在地板上差不多，所以我不太喜欢拖鞋。那扑克牌我已经有好几副了，啊，我去我去年年底的会员抽奖，我我送出去好几副，我自己大概那时候有六七副幸运的扑克牌，原因就是因为这样子的情况下，他送了，他们就说那你需不需要？我想说，呃，哎、欸，不用吧，好，啊，就最后还是送来的。好吧，那其实在这一次的送来的东西里面，就是在 greeting 的时候打招呼的时候送来的，就是扑克牌跟拖鞋，另外还送我的眼罩跟耳塞。这是我没有看过的，甚至我都不知道经济舱竟然有耳塞。那这这种感觉吗？就是我想说，哦，这是350它应该会放够足够多的东西，有什么的？但怎么会有耳塞跟眼罩？然后我从来我再怎么样，虽然说我搭经济舱比较不常搭，但是我应该有搭过超过十趟的经济舱。啊，在新宇航空，所以我我印象中没有看过这个东西，扑克牌有，拖鞋不一定。但是所以我不知道这个是新的 SOP 还是什么的，但是我获得的是一个全配，那这个大全配，毛毯、拖鞋跟扑克牌，那还有再来是耳塞跟眼罩。那我看到这个时候，我想说，嗯，怎么这么贴心？怎么会给到这个？因为耳塞跟眼罩是我非常喜欢的东西，我睡觉的时候，我在家里睡觉我都会带这两个东西，所以他给的时候我就觉得，哦。我有点被虏获，你知道，我就马上就问他的名字，然后准备要写赞扬信。但是我回程的时候就没有获得这个眼罩跟耳塞，所以我就在思考说他为什么要给我？我就想说你这个行为的背后到底是什么原因？他我想说应该是这个这一这一个航班死角还非常非常的多。然后就看到那个时候，我就刚我就拿到他，他就递过来那个用免税袋给我的那个购物袋啊，递给我的时候，我就忽然想说：“哦，今天小孩很多，对不对？辛苦了。”因为我看到那个，我看到那个，他就他,他还是跟我说有耳塞的时候，我想说哦哦，完了这样啊。因为那时候我还不知道说我附近有多少个死小孩，那时候我还在登记。但就是给大家一个一点点、一点点，可能现在的 SOP 是长这样。但我觉得每一个航班，他们针对、呃、嗯 i n s i d e r 或是嗯旅客的处理不一样，甚至有一些很很有些网红可能会厚 o 手写信啊、呃，有些什么会什么这个，我觉得大家不需要太期待。但是，我觉得基本上拖鞋跟扑克牌，如果你今天是卡克应该是应该是可以要的。应该那如果你是基本经营舱旅客的话，我觉得有点难哦。我是我是觉得是有点难，可能有机会吧。但就人家不忙的时候，但我觉得幸运的经营舱随时都很忙，跟打仗一样，所以很难说哦。只是只是给大家一个一个分享，但并不是要炫耀，或并不是要讲太多我获得特殊的待遇。那。如果你今天是第一次听到我在 review 航空的话，其实 B 节目讲 review 非常非常多次航空啊、嗯，大家可以去听一下。我每次都会讲他们第一个他们是谁的服务，好的服务我一定会讲，一定会记名字，一定会写三阳性。再来是他我是什么会籍，什么时候搭乘，以及呃这一趟我遇到什么状态，然后服务好的地方在哪边，服务坏的地方我通常比较不会说，因为我不想要让这一集会。如果不小心，如果不想被别人听到，我如果不被公司听到的话，他们我觉得他会有一点问题。所以大部分我只讲好，不讲坏，并不是说我获得差别待遇，而是说有些坏我都觉得合理，但是好都是多的。那懂我意思吗？你今天即使是一个卡克，你今天即使是 insider， 你进来顶多被 greeting， 你你一定会被打招呼说我们是我是这个呃经纪场这一区的负责人，你好，那我们今天预计费是什么巴拉巴拉，但是不一定会获得这么多呃，他来跟你讲说我给你。美靴不要拖鞋，就不要扑克牌等等的，这个東西有些都是多的。那甚至到眼罩跟耳塞，这个也是多的。所以我还是要再次提醒所有的乘客、卡客什么的，这个不需要太。你如果抱很多期待去拿这个东西，你一定会失望。抱很多期待去拿这个会员，你一定会失望。那我只是告他，说，哎、欸，好像有这件事情发生，一个当做一个趣闻啊，并不是在炫耀。因为我觉得很多人会呃誤解说，哦，你在炫耀，或者说，哦 ，you are someone， 呃，就是你是一个 somebody， 对不对？但其实不是，我并没有被注记成为一个，我我没有任何的注记啊，这个我非常想常确定。呃，就大家不用想太多，大家都不用想，因为他们连没有我的名字都叫错，这个东西也是我讲过我应该讲过很多次，我的名字，我的我在我的英文是 L I， 但是我不姓李，我不姓木子李，但他们每次都会叫李先生，那我都觉得无所谓，因为这个就是一个名字而已，我不会跟你讲说，我不姓李，我姓什么。没有，就是你叫我理这然后问我的时候，我都还是跟你讲说没有关系，随便你叫，没有，这就是一个，哎、欸、s、so, 这就是一个一趟旅程，它并不是说我今天是个什么多么重要的事情对，所以大家，我我就我就讲到这边啊，希望嗯、呃，不管你今天是在服务的人，你们今天是匡扶，或者是你只是唱旅客什么的，有时候就是彼此稍微的理解一下，因为就就大家就是出来混的吧。哈。好，那这一趟的话，其实我是超，我是有点超乎我的想象，因为他们也有先让我点餐，他们就是在刚给我那些东西的时候，就说啊，那你有没有今天有没有想吃什么东西？我们先帮你做准备，这样子这也是蛮好的。我们讲难听一点，汇集就是要做出差别待遇。虽然说这个汇集是非常水的，它只是用其他价去 match 过来的，但它毕竟还是最高等级。当然，我今天最高等级，你要吸引人家继续搭乘这些常客去搭乘的话。那你就一定要做出差别待遇，那它的超一个差别待遇要够明显，大家才会够忠诚。我们例如说这个国泰的钻卡，它真的是非常非常的差别待遇。但是这个差别待遇对于钻卡来讲，它就是一个忠诚的原因，因为我就是会拿到大罐水，我就是会拿到红包袋，我就是会拿到信，我就是会拿到实体卡片，我就是会拿到升等，我就是会机上会特别有人，呃，更高等级的人会来跟你打招呼等等啊。所以差别待遇其实是。要经营这场尾客是必要的。那如果今天数量太多，像日航，那大家就没有空。所以这，我觉得这个非常非常难。那我在研究的东西，只是说他们现在对于这些有这个 RTC 啊，就或互联网上 insider， 呃，你去做这些 SOP 上面的转换，我是觉得相当有趣。就是就是一抱着研究的目的这样子、啊、好，那完全没有空讲东其他东西。我我我现在还没有讲到餐食，但餐食就是胡同，胡同非常无聊吧？反、啊、正胡同就是胡同，我知道还是有人会讲说胡同是就是胡同就是胡同很少，很肉很少什么的。但是我这次吃，我依旧认为胡同还是经济舱餐食的前三名啊！我还是觉得它是非常非常好的。当然这次的面包不好吃，因为这个商务舱面包真的好吃很多。但反正经济舱你那个胡同有胡同还是可以点。我我目前还没有觉得其他有特别好吃或特别难吃啊。那反正我看到胡同就先点。那他目前还没有换掉胡同，我觉得还是不错。回程的时候我已经忘记我吃什么了。嗯，我印象中比较不好吃。印象中比较好，我从日本回来就想，日本商场应该比较好吃吧？哎，结果没有。但应该讲，应该来讲说，本来我对于机场的餐食的期待值就不高。现在其实商务舱我期待值还是很低。你去看看很多。很多航空公司的这个短程线真的是跟跟屎一样。那我们之前有 review 过，所以我这边就不多讲。那总之我，我我我是觉得这个这个目前来说，这个经济上的产品还是相当相当不错。我希望说他们以后可以飞松山雨田啊、哦，这应该在痴心梦想啦，这个松山雨田他们应该是不会飞，但还是会想说啊，如果他们今天飞松山雨田，那有多好这样子。但可能还是不太可能这样。那回程的时候，这个服务的人是 Skyler 啊、哦，当然就是对 Skyler Skyler。那我回程的时候，他就有给我画到逃生位。那非常确定的是，逃生就是逃生门以后面的这个位置是全满的。这就,就是我之前一直以来都会给都会拿到的算待遇嘛、哦。就是如果后面满，那如果你有你会结合他很，很蛮大机会会让你坐在蛮比较宽敞的位置。啊，所以我应该是全机唯一一个坐在逃生位的位置的人啊。当然也是因为他们回程啊比较没有卖满啊，还剩下大概十几个位置吧啊。所以这个是我的我自己的计划，就是我会我我这习惯是我会去看一下这一个航班卖完了没。如果今天还剩下二三十个位置还没有卖，你在 Expedia、er、看啊，很多很多的这个同舱的还有很多没有卖，那我通常不倾向不会先华为。我会到现场在华为。那如果今天只剩下呃一两个，那我可能会先压一个位置，例如说压在逃生门后面那一排。其实我是不喜欢坐逃生门，这个我应该讲过蛮多次的。因为逃生门那个位置，虽然说你脚步空间很大，但是我没有办法放我的小包包。我小包包每晚放在我前方座位底下，所以我其实最喜欢的位置是逃生门后面那个位置。啊，最好是 A 排，因为 A 排我出我我离开飞机比较快，所以这是我自己比较喜欢的位置。啊，当然每个人都有自己每个人自己喜欢的位置，我是。呃、嗯，因为我现在搭的航班基本上脚步空间都很大，就是我不太会觉得说我顶到前面的人。所以如果今天是联航好，那应该是逃生位；但是如果今天是这种传统航空的话，是逃生逃生位的后面一排，是我最喜欢的位置。那我也不希望荧幕离我很远，或者我离荧幕需要从这个座椅底下这样拉拉拉，然后弯一个手臂出来，我觉得那超超低能的，而且那个荧幕看起来真的是很破啊。所以像像那个日航，就是每次要我玩那个位置的时候，我想说哦，这个位置这个。拿出来这个东西，结局对我好低怎么办啊？所以这是我一些这个达成的想法，不知道大家还喜不喜欢这种航空的 review。我我真的有一段时间没有在讲这种很很神秘的东西啊，这个东西真的是一个你要，我觉得蛮好玩的。那是一个常客的分享，我知道我真的很我真的很抖，我真的好几个月没有在做这种，因为蛮累的，而且我知道听的我一直很怕被曲解，知道吗？就是这些心路历程，我。实际上，我在表面上完全不会表表达任何的东西。我刚刚有讲说，哦，我真的讲出来的东西，我才真的有讲的。但是我实际上心里干的就是这些，那但是我表情就是是就是。就是一直都是同一个表情，但是我后面就是按照胸有非常非常多的 OS 节目，只是呈现这个 OS， 但不代表我会真的去把小孩掐死啊，或者是如果今天手过来，我就把你剁掉啊，这是不可能发生的事情。我基本上还是笑脸迎人。今天小孩如果看我的话，我就会笑脸看回去啊。如果今天这个爸妈看我的话，我就不会笑脸看回去，因为我觉得我不需要对你好脸色，你已经是你已经成人了这样子啊，那我就会。嗯，我觉得差别待遇蛮严重的。我觉得对小孩都是和颜悦色，但在那个该死的父母就真的是我尽可能让他知道说，你应该好好管好你的小孩这样子啊。那好吧，祝全全天下的父母真的是能够快速度过这段期间。如果小孩能够成长到这个懂事的年纪，我觉得是蛮好的。嗯，真的，因为小孩真的很辛苦啊。我现在这个在，因为我哥有小孩，然后从小养大，他们那已经算是天使小孩了。对我来讲，已经算是天使小孩了。但是，一路上在搭飞机的时候，真的看过很多很古怪入里的小孩，觉得飞机要等他的，觉得呃，这个 iPad 怎么怎么怎样怎样的，然后觉得然后在那边吵说我要看什么什么，不要看什么什么的时候，我都会有点想有个有个想法，就是说哇，这些小孩真的过得很好。那当我有这些想法的时候，我就觉得我真的老了，我就我真的老了，嗯，所以也就这集就送给大家。啊，那这里就到这边。那我们应该接下来会再讲这个我这趟东京旅行的 Hotel Indigo 旭部亚，就是涩谷的 Indigo， 这个我确定会录。那还有一集是我想要讲一讲下北泽，因为这些住在涩谷的时候，我就是都围我都是在涩谷跟下北泽，所以应该还会有一集流水账在讲这些景点，因为我是第一次下北泽，虽然其实下北泽已经嗯有是文青的集散地好几年了，我会算半个文青吧，虽然。大家听不出来，看不出来。我我印象中有一个人跟我讲说：“哦，没想到你是文青哎、欸！”我完全不知道怎么回答他，因为我应该蛮早就是这样這种人的，但是早就是你知道话太多，大家不会觉得文青怎么会废废话这么多啊？算了，文青怎么会到商场啊？随便了啊，不管了。好，那就到这边，我是小杰，我们下集见，拜拜。